Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over het maken van excuses. Hoe gaan we daarmee om? Hoe makkelijk zijn we daarin? En is het waar dat Nederlanders niet in staat zijn om sorry te zeggen? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 74 van de podcast in Amerika. Goedenavond. Vanavond met Jochem van Dijk helemaal in Brooklyn. Brooklyn, New, New York. Uh, Faye, ik, ik zeg altijd bijna Fay Dunaway, maar het is Fay. Dat is een andere Fay. Fay Armitage. Ja. En waar zit je vanavond? Ik, ik zit in Miami. Heb je niet, uh, niet weggespoeld? Nee, nee, het uh, viel wel mee. Het viel allemaal mee, oké. Okay. En, ja. uh, en onze hoog wel, wel edige strenge gast, Thomas Bensing. Hallo. In uh, Washington Heights. In Manhattan. Manhattan. Ja. Manhattan, all the way on the top. All the way on the top. Ja. Oké, okay, laten we beginnen met het, uh, met het uh, rondje goed nieuws. Wie heeft uh, goed nieuws uh, deze week? Nou, ik wil het wel even zeggen. De uh, US Senate. Ja. De US Senate is in democratische handen gebleven. Dat is uh, gebleken uh, dit weekend toen de, de stemmen geteld waren. Nevada uh, zit erbij en Arizona is nog op weg, hè, geloof ik. Nee, 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 Arizona nee. hebben ze. En die vader oh, okay. hebben ze alleen... Um, um, Georgia wachten we nog op. Ja. Wordt nog een yeah. run-off, oké. Okay. Yeah, ja, dat is, dat is in december, als ik het goed heb. Ja, ja die Walker moet ook echt... Uh, <laughs> geheel van het toneel verdwijnen. Had je die dominee gezien? Die, uh, ja. die, die zwarte Warnock. kerk. Ja. ja. Nee, 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 niet Warnock. Er was een, uh, een dominee die uh, helemaal fel uh, van leer... Uh, uh, ging over Walker. Ja, ja, ja. We don't need a Walker, we need a runner. Thomas, wat is jouw goede nieuws deze week? Um, uh, nou, uh, uh, ik ben weer werkeloos, maar ja, dat was, t- dat was uh, twee weken geleden. Maar uh, uh, ik had vandaag een drop-interview, wat heel erg veelbelovend was. Ah. Dus daar was ik erg blij mee. Maar ja, uh, het is half goed nieuws, want we weten het nog niet, hè? Maar ik uh, had... Uh, ja, je, 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 ik had echt een klik, had ik het idee. En ik, uh, ik uh, vind het werk wat ze doen ook erg leuk. En... Uh, uh, we bleken ook gemeenschappelijke uh, uh, kenniskring te hebben. Dus dat is altijd handig. Dus ik zei ook op een gegeven moment gewoon van... Ja, god, als je echt wil weten wat mijn zwakke punten en mijn sterke punten zijn... Dan moet je gewoon even bellen. Ja, precies. Ja, want ik zeg, ik kan wel jezelf gaan op, op, uh, op, opscheppen en zo. En, <laughs> Moesten ze lachen. Ik zeg, ja, sommige dingen zijn wel waar, maar andere dingen, uh, 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 het voelt me toch een beetje, een beetje uh, ongemakkelijk om, om daar hoog van de toren te geblazen, weet je wel. Dus, uh, ja, dat doen we niet als Nederlanders. Nee, dus ik zeg, bel ze gerust op en dan, uh, dan, dan werkt het beter, denk ik. Dus ja, dat precies. was wel, wel, wel 
prettig. Jochem, wat is jouw goede nieuws? Ja, het goede nieuws was toch wel... Uh, het, 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 uh, de opluchting... Um, dat de uh, rode golf is uitgebleven. En uh, vooral ook dat... Uh, uh, de, de, de grond steeds verder onder de voeten van de familie Trump aan het wegzakken is. Op alle mogelijke manieren. Uh, uh, niet dat we nou zo blij moeten gaan worden van Ron Santos, Maar goed, uh, één vreugde per, per week is genoeg voorlopig. Ja. Um, wat me een beetje enig weemoed aan moest denken... was uh, het vernemen van het overlijden van Pierre Carter. Oh, okay. um, nou, eigenlijk gewoon ook een vervelende rechtse druilenbol, hoor. Um, daar heb ik ook verder niets mee. Uh, uh, met het Smurfelied of, of zelfs dat kleine café aan de haven. Maar ik heb wel uh, ooit nog eens in zijn voorprogramma opgetreden. Uh, waarin, dat was ergens in de jaren negentig op, op uh, carnaval in Brabant. Uh, en... Uh, Pierre Carter uh, deed als vader Abraham zijnde deed zo uh, zeven of acht van dat soort evenementen af uh, op carnavalsavond. Uh, reed hij al die dorpen af in de Mercedes en deed hij vijftien uh, minuten lang een uh, optreden met een geluidsband uh, van vijftien minuten a ah, vijfduizend gulden per stuk, toen nog guldens uh, yeah. voor, voor de <laughs> en um, toen wij de, uh, uh, t, uh, toen, uh, in, in dat geval waar wij dat voorprogramma speelden, uh, kwam hij dat podium op. Uh, de, zijn manager startte de, de tape recorder met de achtergrond potpourri. En uh, die bleek niet goed te werken. Die ging steeds langzamer draaien. Uh, toen die manager dus met beide vingers uh, die spoelen uh, op snelheid probeerde te houden. Dat kon natuurlijk hoogst komisch. Uh, ja. En er vloog daar, daarom dus ook uh, uh, enige sneeuwballen richting het podium. <laughs> Waarop uh, vader Abraham riep. Uh, en je moet, denken, je, je moet hier denken, Kuwait-invasie. Kuwait-invasie. Uh, vader Abraham, het publiek, uh, hooggeacht publiek, toen riep. Jullie zijn erger dan Saddam Hussein. Uh, <laughs> dus dat is mijn herinnering aan uh, vader Abraham. En die daar natuurlijk vervolgens... Uh, gewoon zijn, na, na tien minuten zijn spulletjes pakt en zijn vijfduizend groeven opstreken. En, en vrolijk naar, de vol, naar het volgende Brabantse dorp uh, scheurde. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik heb ook een uh, Pierre Carne herinnering. Uh-oh. Hij uh, woonde in een Rietveldhuis. Oh, nou. oh werkelijk. <laughs> ja. In het Rietveldhuis of een nee, Rietveldhuis? Hij woonde in, in een huis ontworpen door Gerrit Rietveld. Ja, ja, want hij woonde... Hij heeft toch... Dus, hij heeft toch hij komt uit Breda, uh, woont ook bij mij een vriend van mij in de straat in Breda. Ja. Ooit. Het, is dus, het, is, het is dus een hele rare man, heel dubbel. Want het was dus gewoon een eikel en ook, ook weer niet, weet je wel. Dus, uh, uh, want uh, hij kwam, kwam een keer in, uh, in het lokale dagblad uh, bij mijn moeder, die, uh, die vlakbij Breda woonde. Uh, en er was er zo'n artikel op Brabants dagblad dat hij uh, dat huis gekocht had omdat hij het zo mooi vond en dat hij... Uh, het wilde bewaren en goed voor wilde zorgen en zo. Ja, interessant. Dus de, daar had ik zoiets van, daar zou je helemaal niet verwachten van zo'n van, 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 van zo'n chagrijnige uh, zak. Ja, rechtse druilorde. 
Maar aan de andere kant is, is dat smurfelied ja. is ook weer zo'n soort, uh, dat werd later, uh, op zijn, uh, toen hij wat ouder werd, was, was dat echt zo'n soort icoon, weet je wel. Dat weer helemaal, omdat het zo fout is, weet je wel. Het is... Uh, nou ja, het is weer op de map gezet, hè? Toch ja. maar weer mooi. Dat smurfelijk. En als jij, als, jij, als jij nou gewoon de juiste keuzes gemaakt had en, en, niet, en gewoon commercieel ja, had ik ook. gaan. Ja, had ik ook in de Rijksveldhuis gewoon. Met een baard. <laughs> een 10 bolletje. minuten, 5000 gulden met een bolletje, ja. <laughs> ja, en, 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 en daarvan een, een Rietveldhuis kunnen bewonen. Ja, en, en daar zit je hier met je principes. Ja, ja precies. <laughs> dan heb je dat weer. <laughs> Goed, kunst doet leven. Um, die, ik vind um, nou wel, wel een, 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 een respectvolle eulogy was. Hoe noem je dat op het Nederland ook weer? Jawel, vind het respectvol. Nee, het is een een obituary, ja. Een overlijdensbericht heet het volgens mij. Manuela is natuurlijk wel een prachtcreatie. Zo'n titel als je wilt weten wie ik ben, vind ik een geweldige goede titel voor zowel een lied als een boek. Ah. En dat is zo simpel en dan moet je maar opkomen en dat deed hij dan toch maar. Dus, uh, ja. Nee, goed, ik ga... Tot zover de loftompret. De loft ja, tot zover de ja. Goed dat, ik, uh, dat we geen plaatjes hoeven te draaien. Nee. <laughs> In deze plaatjes. Niet. <laughs> ik, ik weet het niet. Het was eigenlijk wel een leuk, uh, leuk uh, intermezzo geweest voor je. Ja, nee. Nee, ik, nee. Ik kreeg een ruzie ja. met, met de platenmaatschappij. Oh, god, ja, natuurlijk. Ja. Nou ja. Maar ik heb, wel, uh, ja, ik heb eigenlijk helemaal uh, uh, alleen wat kleine nieuwtjes. Ik heb een nieuwe auto, want ik ben echt blij mee ben, want ik ben nu, heb nu eigenlijk een auto die het doet. Dus wat, wat wel een genot is. Zonder dat er overal lampjes aan Het is geen Amerikaanse auto dit keer. Nee, die, ik had een, een, een Dodge Dart. Was een, 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 was een Amerikaanse auto met een Fiat motor, met een Italiaanse motor en een Alfa, dus een Fiat motor en een Italiaanse versnellingsbak van uh, Alfa Romeo. Dat is een echt ongelooflijk kutding. De meest waardeloze auto die ik ooit, ooit heb. Ja, goed. Uh, genoeg daarover. En ik heb nog een leuk, wat geinig verhaaltje over. Uh, over we hebben dus een, uh, een Nederlandse club hier in de, in de stad. En die club is ooit ontstaan in de jaren 50 echt om immigranten te helpen. En er kwamen heel veel uh, migranten kwamen uit uh, Nederlands, voormalig Nederlands-Indië. En, uh, dus die mensen werden dan opge- echt letterlijk opgevangen met, met, met uh, hebt u uh, werk nodig, hebt u woonruimte nodig, hebt u onder- on- onderwijs nodig en dergelijke. En vanaf die tijd hebben ze zeg maar elk jaar uit, als een soort van traditie, elk jaar hebben ze een rijstafel georganiseerd. En dit jaar dus do- dat doen we dus nog steeds. En, uh, en ik heb een, uh, via via kom ik bij een, bij een Indonesisch gezin, die zijn heel erg actief in de Indonesische gemeenschap. En uh, die hadden gewoon zin om, om daar ook een mee te, om, uh, mee te helpen. Om daar ook een, niet alleen om daar een feest mee te maken, maar uh, een feest van te maken van, die, van, het, van het event. Maar ook om te kijken of wij als Nederlandse en als Indonesische gemeenschap wat nader tot elkaar konden komen. Want we zijn natuurlijk allemaal, uh, we, hebben, we delen wel iets. Uh, we delen die cultuur. De, de Nederlandse cultuur heeft heel veel invloed gehad op de Indonesische en vice versa. En, maar we hebben, geen, we hebben eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk hier in de stad, hier in de stad eigenlijk niet, niet veel contact. Dus het lijkt me een leuk idee om dat, om dat samen te brengen. En ze waren ook heel erg enthousiast. Dus 
Dat doen we aanstaande zondag, dus ik zal het aanstaande maandag uh, verslag hierover doen. Ja, maar ik denk dat het wel, wel een goed plan is om, om ja, gewoon een keertje... Dat, dat, dat klinkt hartstikke leuk. Ik heb uh, wel naastig lopen zoeken naar goede Indonesische restaurants hier. En dan de buurt, de Indonesische gemeenschap, zit, blijkt dus in Queens te zitten. Ja. Een fantastisch Balinese restaurant uh, zit daar. Uh, voor de lokale gemeenschap, voor de local community. Maar, uh, en een ander uh, angle die ik uh, een jaar geleden mee bezig was, was er is een, uh, of, of uh, wat meer overleden was bij het overlijden van uh, Eddie van Halen, of van Halen. En die blijkt dus in de, uh, er bleek dus een grotere, een vrij grote Indonesische gemeenschap aan de westkust te zitten. Absoluut, ja, ja. Ja, met... Uh, uh, maar, maar die hadden ook zo hun eigen uh, invalshoek over uh, het racisme dat ze ervaarden. Uh, oh ja. Oh ja. Uh, oh, nee, nee, Nederland dus, vooral. Mm-hmm. Die, ja, die, ja, zijn dus, die waren dus vanuit Nederland naar uh, Amerika verhuisd. Omdat ze uh, het in Nederland gewoon niet uithielden. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Uh, Qua yeah. gezeur met de buren en zo. En, uh, <laughs> en, en uh, naar A en uh, ja. Ja. Nee, dat klopt. Het is een, uh, de, de, in, in Orange County is het een hele grote uh, Indo-community. De SoCal Indo heet die, noemen uh, ze zich. S-O-C-A-L. En die vind je op Facebook en dergelijke. Het is een hele grote... Uh, die, in die... Maar goed, ze komen wel allemaal opdagen op, op Koninendag in uh, L.A. Dus op zich is het wel een, uh, zijn ze ook daar wel uh, in, in contact met de Nederlandse gemeenschap. Of onderdeel van de dat is eigenlijk, ja, dat is niet, dat is trouwens niet de Indonesische gemeenschap, maar dat is de Nederlands-Indische gemeenschap daar in Zuid, uh, Zuid-Californië. Wat, wat trouwens goed, wat een goed segue is naar nou, het onderwerp. Pasadena en omgeving. Huh? Pasadena en omgeving, als ik. Uh, Pasadena, uh, nou ja, veel zitten in Orange County, in uh, ja, die, dat gebied. Ja. Which, wat mij brengt naar het onderwerp van vanavond. Uh, ik weet niet of je het nog kunt herinneren dat de koning Willem-Alexander. Uh, probeerde excuses aan te bieden voor het koloniale verleden. Een aantal jaren geleden. En daar er, er, ernstig stotterend... Oh, uh, hij, hij treedt af. Ja. En nu hebben we in Nederland een discussie over... over uh, uh, dat Rutte uh, excuses wil maken voor het slavernijverleden. En, en, en ik, ik zag daar wat dingen over, op, over voorbij komen op, op de sociale media... waar mijn boek vanaf zakte en ik... En ik hou me, ik zou, ik, die Zwarte Piet discussie wilde ik eigenlijk nooit aan beginnen, maar dit, is, dit gaat me het zo echt het verkeerde keel gehad in. En, uh, om, uh, dus mijn vraag is dus, laten we gewoon even bij het begin beginnen. Van wat, in, wat, 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 wat eventjes, gewoon je, aan jullie persoonlijk, voordat we in, in, over de politiek gaan beginnen. Maar voor jullie persoonlijk, hè, als, je, als je praat over excuses maken, wat, wat betekent dat voor je? En ben, kun, je een, kun je een voorbeeld geven waarvan je zegt van goh. Uh, dat is weet je wel, dat is, iemand heeft jou excuses gemaakt of je hebt aan iemand anders excuses gemaakt en dat was wel of niet een, een, een oplossing van een, van een bepaalde conflict of probleem. <laughs> ja, dus geen. Uh, je bedoelt excuses uh, die verder gaan dan het uh, I'm sorry, but. Nou ja, nee, niet alleen dat. Ik, ik heb dus. Uh, uh, je hebt ook kinderen veeën. Uh, kinderen zijn er heel erg van. van weet je, die doen iets verkeerd. En dan zeggen ze. I'm sorry. En dan denken ze dat ze er vanaf zijn. En, en gek genoeg. Uh, heel veel volwassenen pra- denken er op zo'n manier ook over. Want als je. 
Even te kijken, gewoon terug naar de, de, de betekenis van het woord. Waar het vandaan komt, uh, excuses, betekent dat je zeg maar je, 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 je vrijmaakt van, van vervolging. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat je, dat je doet iets verkeerd en je biedt je excuses aan... in plaats van dat je zeg maar boete doet. Dat, tenminste, dat is mijn, 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 mijn uitleg van wat excuses zijn. Nou, ik, ik ja. denk dat je, dat je eerst een uh, onderscheid moet maken tussen, uh, tussen zeg maar, uh, persoonlijke excuses. In, in, uh, dus als je aan mij vraagt van, goh, kun je daar voorbeelden van noemen? Dan kunnen we het dadelijk over hebben. En dan zijn er dus uh, politieke excuses. En uh, dat, dat zijn de twee, de twee vragen die je eigenlijk stelt. En ik denk niet dat we die... Uh, onafhankelijk van elkaar moeten beantwoorden. Ja, ja daarom zei ik, we gaan eerst, eerst, dat, eerst over, de, gewoon over wat het voor jou persoonlijk betekent. Uh, ik zag laatst een, uh, een leuke documentaire, of een, stu- een kort stukje op de BBC, over, uh, over het feit dat, uh, dat Nederlanders geen sorry zeggen. En uh, daarin werd het onderscheid gemaakt in, in de Nederlandse cultuur tussen sorry, wat Nederlanders dus eigenlijk gewoon niet nodig vinden, en het spijt me, waarbij uh, als je dus echt gewoon uh, iets fout gedaan hebt, dat je, dat je, dat je spijt betuigt. En ik denk, ja. um, dat is in mijn ervaring uh, uh, een heel uh, duidelijk verschil. Uh, ik, toen ik eerst, eerst heb ik in Engeland gewoond en, en uh, nou, daar zeggen ze de hele, de hele dag sorry, weet je wel. Maar het betekent ja. eigenlijk helemaal niks. Het is een soort soort uh, smeerolie om het gesprek op gang te houden of zo. Ja, of een uh, soort van, uh, van, van holpaas. Dat je zeg maar allemaal ding, dingen kan doen... en waar je dan vervolgens... Uh, ja, ja, dus... Ja. Uh, de, 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 uh, en dan... dan uh, de, de context was dat me eigenlijk werd... werd uh, uh, aangedragen... Dat, dat, dat ik nooit... Uh, sorry zei... of, of nooit... Uh, uh, please... en... en nou, dat ben ik toen, toen natuurlijk gewoon wel gaan doen. Want je wil gewoon niet iedere keer dat gesprek aan. Dat betekent toch niks. Maar dat is anders dan... Uh, het spijt me. Nou... Uh, wat ik een beetje lastig vind aan, aan het, het, het spijt me... is dat... Uh, het kwaad is al geschiet... Ja. Weet je wel. Dus, dus uh, dat is altijd uh, de dubbele of de, 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 de spagaat waar je dan in zit. Dat je dus eigenlijk gewoon uh, tot een realisatie uh, komt dat je gewoon een, een hork bent. Of, een, uh, of dat je dat niet had moeten doen en dat je daarover ja. reflecteert. En dat je ja. dan zegt van oké okay, shit, dat, dat, is, dat was echt niet mijn beste kant. En dat probeer ik uh, beter te doen. Ja, ik denk dat excuses maken, uh, al dan niet via het spijt me dan wel uh, op zijn politiek. Wat dat op het eerste is, is uh, aansprakelijkheid vaststellen en een, platheid, sorry, en een platform voor, voor, voor erkenning bieden. Uh, in plaats uh, en, en, en de ontkenning uh, buiten de deur gooien. Dus als uh, Rutte uh, excuses gaat aanbieden over slavernij, nou, d- dan interesseert mij dat ook niet zoveel of, of hij er nou zelf uh, zoveel wakker ligt. Maar ik vind het wel goed om dat, nou, t- nou ten eerste, 
wordt er een, een basis gelegd voor aansprakelijkheid. Uh, want dan doet hij dat dus namens de Nederlandse samenleving. En uh, ten tweede ge, ge, biedt het een erkenning die uh, niet meer uh, weg te redeneren valt. Terwijl de grootste mensen het, het, het liefst gewoon er helemaal niet over wil hebben. Ja, maar voor, jou, voor jouzelf, praat even over jezelf. Wat, wat, zeg maar, wat, wat is voor jou een acceptabel excuus? Of een uh, acceptabele uh, apology? Hoe het? Een, uh, oh shoot, wat is een apology in het Nederlands? Een, um, verontschuldiging. Verontsch- is dat verontschuldiging? Ja. Denk ik. Vind je dat? Ja. Ja. Een apology is toch, vind ik toch eigenlijk, de verontschuldiging is meestal van sorry dat ik gesniest, geniest heb. Nee hoor. Spijtbetuiging. Spijtbetuiging? Ja, spijtbetuiging dan. Ja, dat is beter. Maar dat is ook, geen, dat is, dat is ook niet, vind ik ook niet dat het... Dat ja, maar dat interesseert mij gewoon helemaal niks wat jij vindt, want dat is, dat is gewoon het woord. Nee, nee, want als jij, als jij zegt... Ja. Als jij zegt spijtbetuiging, zeg je eigenlijk van... Oh, sorry, het spijt zeg je, me. Zeg je, oh, er, tegen ja, dan zeg je eigenlijk van... van erg, hè? Er, erg, hè? Dat het gebeurd is erg, hè? Maar apologies is, vind ik... Vind ik, uh, ik had die foto opgestuurd van... van... Je excuses aanbieden, toch gewoon? Ja. 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 Nou, ik vind bijvoorbeeld... Als jij die foto, ik had die foto meegestuurd, hè? Van Willy Brandt in 1970 in, in Polen. Die man gaat ja. dus op de knieën voor de hele wereld... En dat zijn de politici. Die, dus, die doet ook echt iets. Want ook al, die, dat is, is symbolisch uh, voor, voor, een, voor, voor de hele wereld op de knieën gaan, betekent als, als het leider van een, van een industrie, groot industrieel westerse land, uh, dat, dat zegt iets. Maar hij, zegt, hij had ook kunnen zeggen: van ja, sorry, weet je wel, dat, is, dat had het veel, veel minder betekend. Dat is volgens mij, het, dat vind ik het spijt. Maar een apology is dat je dus ook daar, de, toch iets, dat er iets bij komt. Dat je toch uh, daar. Een, een daad bij de woorden, een, een, hoe het? Nou, ik vind, ja, het meer ja, ja. Iets van, ik vind het meer iets van de context. Uh, ja, ik bedoel, uh, goedkoop verontschuldigingen aanbieden, uh, met of zonder knielen, ka- ka- kan ook. Uh, ik vind, het is echt iets van de context. En, 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 uh, ik denk ja, voor ik... mij het belangrijkste is, is echt, uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is. Uh, uh, voor de, de, de mensen met een slavernijverleden, die zouden we het eigenlijk ook zelf gewoon even moeten vragen, um, dat dat onderwerp eindelijk belangrijk wordt gemaakt en dat dat wordt erkend wordt dat dat belangrijk was. Ja, ja. Dat... Maar Jochen, daar gaan we zo meteen over hebben. We gaan eerst even ja. over onze eigen excuses. Want hoe, gebruik je, nee. hoe, hoe gebruik jij je excuses? Hoe ik mijn excuses gebruik? Nou, ja. Op alle of... mogelijke manieren. Oh ja? Nou ja, soms, soms, soms gebruik ik dat om, uh, om ergens makkelijk onderuit te komen. Soms zeg ik dat ook, oké, okay, Joris, ik zat hier echt fout. Ja. Het spijt me en daar is wij zitten in de gebak ook. Oh, is er iets wat ik kan doen om dat goed te maken? Dat kan Feest. allemaal. Feest, dat is bespringen altijd, Jim. <laughs> ja, 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 nou ja, voor mij, uh, excuses doen niet zonder dat het gedrag ook niet meer uh, voorkomt, zeg maar. Want ja. iemand kan wel zeggen, oh sorry dat ik op je voeten stap, maar dan stappen ze weer op je voeten. Wat heeft dat nou voor zin, weet je wel? Ik geef maar een voorbeeld. Dus er moet wel uh, ja, veranderd gedrag aan gekoppeld worden, of uh, ja, ofwel een mens, weet je wel, iets om het goed te maken. Dat Heb je, je wel eens... Daarna... Wat zeg je? 
Heb je wel eens excuses opgeëist? Zo van, je hebt mij ja. iets gedaan. Ja? Ja, ja hoor. Ja, als de kinderen iets doen wat niet mag of zo. Ja, ik denk aan toen ze jonger waren, minderjarig. Ja, dan leer je ze toch wel van, ja, als, er, als je iets doet wat, wat niet mag en je weet het, dan moet je je excuses daarvoor aanbieden. En dan mag je ook zeggen wat je voortaan zal gaan doen. Ga je het, voor, ga je het uh, weer doen of uh, zorg je ervoor dat het niet weer voorkomt? Ah ja. Maar excuses kan van alles en nog wat betekenen. Hè? Excuses kan ook betekenen dat je smoesjes zit te maken. Weet je wel, dus ik bedoel dat, uh, weet je wel, het woord excuses kan heel veel dingen ja, betekenen. Ja. Voor, voor mij is het gewoon heel belangrijk... Voor mij is het gewoon heel belangrijk of er, of er oprechtheid is en of je dat voelt. En wat Vee ook zegt, als het gedrag hetzelfde blijft, dan heb je er niet zoveel aan. Ja. Dus dat is voor, voor, voor mij echt, zeg maar, uh, uh, hetgene waarin, waarin ik de oprechtheid uh, uh, beoordeel. Maar ik, dat geldt voor mezelf natuurlijk ook. Ik bedoel, als ik... Uh, uh, naar een gewoonte heb en uh, uh, mevrouw zegt daar wat van. Nou, het heeft natuurlijk niet zoveel zin om dat gewoon te blijven doen. Uh, uh, als ik, dus ik ga er dan over denken, denk van, is dat echt naar? En als ik dan uh, uh, tot de conclusie kom dat dat, dat echt gokkerig gedrag is, dan, uh, ja, dan, dan doe ik wel mijn best om dat te veranderen natuurlijk. Maar, ja, uh, maar dat, ervoor, uh, hold on, hold on, dat is, dat is, dat is wat anders. Ik vind dat excuses gaat, uh, moet gaan, in mijn ogen, over zaken waar jij zeg maar, een bepaalde grens overschrijdt. Als jij gewoon een, een nare eigenschap hebt, ja, dan kun je zelf verder niks aan doen. Maar dan hoef je niet je excuses voor aan te bieden, want dat is gewoon iets wat oh, je... Oh, jawel, want het gaat gewoon om het effect wat het op een ander heeft. Precies. Maar als je dat niet weet, als je dat niet weet... Als nou, die anders... dat, woord, dat, woord, dat, dat, woord, dat, dat moet je dan voor duidelijk gemaakt worden. En dan Precies, kun je zeggen, ja, klik erop. Maar dan, je, dan, moet je, dan moet je dus een boundary zetten. En dan als je die boundary dan overschrijdt, dan je, heb je een fout gemaakt. En dan zeg je, oh sorry, weet je wel. Nee, maar dit oh. vind ik wel interessant. Want je, je, jij legt je vinger uh, op een soort uh, zere plek. Wat, wat, waar het al begint, als je dus, uh, dus een, een, een relatie hebt met, uh, met een uh, partner die dus niet is opgegroeid in de Nederlandse cultuur. De, de, het, het, de, dat, de hele cultuur over spijtbetuiging en, en, en uh, wat onbeschoft is, is voor elke cultuur anders. Snap je? Ja. Dus, ja. Dat is waar ik het over heb. Daar, zit ik, uh, daar, 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 daar loop ik nog steeds af en toe tegenaan. Dat wat Nederlanders normaal vinden, is gewoon uh, uh, super... Uh, Bot. Ja, super, super bot. En, en, uh, en, en, en uh, boerish, dat is het Nederlands woord daarvoor. Uh, gewoon ja, onbeschoft, als onbeschoft gedrag gezien worden. En dan weet ik van oké, okay, dit, is, dit is niet zeg maar mijn persoonlijke fout. De, hè, dat is gewoon, dat, is gewoon uh, uh, waar, dat kan, uh, kan zo zijn. Dat het niet eens, dat het, dat het gewoon komt door door het culturele raamwerk waarbinnen ik opgegroeid ben. Maar dit wil niet zeggen dat ik dat vol moet gaan zitten houden... Om, om, uh, omdat ik uh, gehecht ben aan, 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 aan authentiek Nederlanderschap of wat, whatever. Snap je? Dus, dus dat, is, dat is iets waar ik, waar ik heel vaak tegen aangelopen ben. 
Dus, je, dus dat je excuses aanbiedt, je zegt eigenlijk van sorry for being Dutch. Nee, maar luister, je had het nee. over Zwarte Piet. Ja. Okay. Hier in Amerika, een blackface uh, uh, is, is, is van zo'n andere orde. Ja. Uh, dat, dat dat veel gevoeliger ligt. Dus, dus uh, 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 maar ik, ik, vind, ik ben helemaal niet te beroerd om, om daar iets over te zeggen en, en dan te zeggen van nee, dat is, dat is gewoon fout. En ik, 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 snap, ik heb het ook, ook behandeld als uh, een voorbeeld van, uh, van, van racistisch uh, gebruik in andere culturen in een van mijn, uh, in een van mijn klassen over... Uh, over uh, segregation en hoe dat werkte. Dus om, om, uh, om Amerikaans racisme in een, in een soort uh, context te zetten van ander Europees racisme, heb ik dat als voorbeeld gebruikt. Weet je ja, ja, maar goed, als je, maar je praat ook een beetje over, je had het net over je Nederlandse bok. Kijk, als je, als je uh, immigrant bent. Dan, dan, dan zijn er een soort constant van die vertaalmomenten die je moet maken. En uh, uh, daar komt ja. dus ook excuses uh, 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 vragen of excuses de, uh, maken bij. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Want je, je bent niet vertrouwd met de codes van, van het land waarin je, waarin je uh, beland bent. Ja, ja precies. En, en, en dat idee van sorry for being Dutch... Dat... Dat ga, die vlieger gaat wat mij betreft ook niet op. Uh, wat dat, als je op zo'n manier praat, sorry for being Dutch, dan geef je jezelf een excuus om met een bord voor de kop door het leven te gaan. Iedereen moet op het bord te beledigen, want ja, ik weet het niet, want ik ben Dutch. Nou, dat ja, is je, 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 nee, nee, je bent nu hier. Dan kan je, je hier, dan kan je hier ja, dan kun je wel voor kiezen, maar dan ben je echt gewoon... Dan ben je echt gewoon Nee, ik, ik noem, dat, ja, maar ik doe dat als voorbeeld om te laten zien dat je inderdaad die excuses als, 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 als collateral kan gebruiken. Van dat je zeg maar, jezelf bepaalde vrijheden geeft met, met, nee, met, een paar, de... met een paar aflaten in je achterzak. Van, oh, kijk, ik heb, het, ik heb het verkeerd gedaan, sorry. Ja, ik geef mij die vrijheden dus ook niet. Ja, soms maak ik een faux pas vanwege mijn uh, Nederlandse culturele achtergrond. Maar het is nog steeds een faux pas. Ik doe het niet met opzet. Ik doe het niet met opzet, maar ik heb wel iemand anders gekwetst. Ja. Nou, dan kan ik uh, dus voor kiezen van... ik kan me niet schelen dat ik je heb gekwetst... want ik ben Dutch. Of ik kan ervoor kiezen... oh, jemig, ik, heb je, ik zie dat ik je gekwetst heb. Nou, dan moet ik toch... Uh, daar, daar, daar moet ik iets aan doen. En dat is gewoon een keuze. Want dat brengt mij tot twee verschillende soorten excuses. Want de ene excuus is van... sorry dat ik je pijn heb gedaan. En de andere excuus is... sorry dat ik zo'n eikel ben. Weet je, dus daar, is het ook, ook nog, daar is ook nog een onderscheid tussen. Nee, ja. die, tweede, die, die, twee, nou die tweede, dat klinkt wat mij betreft meer als de, als, uh, uh, als, uh, wat, 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 wat excuus staat. Dat is huh? allemaal geen excuus. Sorry dat ik een eikel ben. Nee, niet letterlijk, maar als ik, dus, als ik dus iets doe waarmee ik iemand zeg maar, pijn heb gedaan, dan kan ik zeggen van sorry dat ik je pijn heb gedaan. Maar dan, zegt, dan is daar mijn, mijn, bedrag, mijn gedrag wordt daar niet mee aangekaart. Het probleem is, is mijn gedrag. Dus ik heb, moet dan zeggen, sorry dat ik die, die, die opmerking heb gemaakt. Of sorry dat ik, die, dat ik wat ik het stuk heb gegooid. Dat doet er niet toe. Je gedrag doet er niet toe. Wat het er doet, is wat je iemand anders aandoet. En of je daarom geeft of niet. 
Ja, en, 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 en uh, ja. kijk, je moet Jochem wel het voordeel van de twijfel geven. Want als hij daarna zegt van nou, dat doe ik niet meer, dan, dan neem ik aan dat, dat, uh, dat, omdat hij volwassen is, dat hij dat ook niet meer doet. Snap je? Dus ik weet, ik, ik, waar jij op doelt is, en dat heb ik ook wel gezien in, in de Nederlandse uh, immigrantencommunity, dat ze sorry zeggen en gewoon doorwalsen. Maar dat is niet, niet, zo probeer ik niet te opereren, want dat is precies nee. uh, 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 dat, dat gedrag waar ik zelf zo'n aanstoot aan neem bij Nederlanders. Snap je? Dus, dus uh, het, is, het is gewoon een project. <laughs> Ja, sorry hoor, maar... Ja. <laughs> en, en dergelijke zinsneden. Ja, ja, maar is nee, weet je wel. Dat is gewoon... Ja. Dus dat, doe, dat probeer je niet te doen. Kijk, ik, ik kan wel een direct voordeel, voorbeeld geven. Toen ik uh, uh, pas in Amerika uh, woonde, gebruikte ik het woord kunt. Omdat ik dus dacht dat het de vertaling van, van het woord kut is in dat ja. land. ja. Nou, zoiets als kunt weather, dat, dat zeggen ze hier niet. Nee. Kunt is echt een van de, van de zwaarste scheldwoorden die je kan gebruiken. Wat cultureel gezien heel grappig is, uh, dat wij gewoon makkelijker met geslachtsdelen gooien dan, dan Amerikanen. En dat heeft natuurlijk gewoon een hele geschiedenis. Maar afgezien van het feit dat er ook een hele... Uh, ja. Dat taboe op het vrouwelijke geslachtsdeel zit waar, ja. waar, uh, waar we het heel lang over kunnen hebben. Maar goed, hey. ik heb uh, mijn excuses aangeboden en, en uh, dat heb ik, da- daarna heb ik het nooit meer gebruikt. Ja, ja, ja. Maar ik had, had ge- gewoon geen flauw benul dat dat ja. zo, zo erg was hier, weet je wel. Dus, uh, weet je, er is ook, ook iets heel raars in Amerikaanse films, is dat ze... Ze gooien allemaal maar uh, met uh, de F-bom en, en uh, al die scheldwoorden constant. Dus dan denk je dat dat normaal is. Nou, als je dat hier ook probeert, dan, dan uh, ben, je, ben je een paria. Binnen vijf minuten, nou, ik bedoel, zo praten mensen meestal niet. Het hangt er vanaf waar je woont, volgens mij. Waar je, <lacht> met wie je ja. omgaat. Maar, uh, waar je inderdaad is... je moet uitkijken in welke kringen je wat zegt. Ja, ja, dat, dat is klopt. absoluut waar. Ik ga een keer mee naar een voetbalwedstrijd. <laughs> maar waar ik uh, aan dacht toen ik het woord excuses hoorde was um, ja, allerlei smoesjes van waarom je niet kunt komen bijvoorbeeld, weet je wel excuses maken van uh, oh, ik heb het te druk, terwijl je het helemaal niet te druk hebt, je wil gewoon niet komen ja. dus ja het kan dus inderdaad ook betekenen dat je allerlei smoesjes hebt opgerakelen om dingen niet te doen, om je verantwoordelijkheid te ontduiken. Ja, dat is, mij net wat, ja. dat is volgens mij wat Thomas net bedoelde in, in Engeland. Dat iedereen, iedereen zeg maar, in plaats van mensen tegen het hoofd proberen te stoten, tegen het hoofd te stoten van ik, ik heb gezien om naar je feestje toe te gaan. Ja, ja het is het. Ja, ik heb een beetje hoofd. Ja. Ja. White lie. Ja, precies. Ik heb prachtige precies, zijn ja. allemaal leugens. Ja. Little white lies. Ja, nou, de mensen liegen dat ze barsten hier. Dat, goed, dat is een ander onderwerp. Ja, maar, ja. Ook voor, voor, ook voor... Ja, ook, ook om, om geen enkele reden. Dat is, ook, dat is een iets ja. anders, een andere ergernis. Maar, het gemakzucht soms ja. Maar goed, even terug naar de... Goed, we hadden dus, dus dat is ongeveer de, zeg maar de persoonlijke excuses. Maar nu hebben we het over de, over de publieke excuses. Of, de, of de, de getrapte excuses, hoe je het ook noemen wilt. Um, 
Toevallig was ik in New York vrijdag met een vriendin van mij afgesproken. Die, um, die, uh, haar zoon had een, uh, een, een voorstelling uh, gekleed, zeg maar, een ontwerp gemaakt voor de, voor de kostuums. Um, maar dat vind ik niet doen. Maar zij, zij werkt voor een um, groot uh, um, Native American mediabedrijf in uh, Nebraska. Die maken content voor de voor public, public radio, public television. En toen vroeg ik, toen we het hierover zouden hebben, vroeg ik van... Uh, of, of de Amerikaanse overheid excuses heeft aangeboden aan de, aan de uh, Amerikaanse indianen, Native Americans. Nee. En toen zei ze van nee, ik zei nou zou je dat willen? En toen zei ze van nou ja, kijk wat, 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 voor, haar, wat voor haar het belangrijkste was, was meer de, de erkenning van, van, van wat was geschiet. De erkenning en dat, je, en dat daar ook iets mee gebeurt. Dat ze zei van ja, die excuses zelf, daar heb je natuurlijk niet zo heel erg van aan. En want... want uh, dat is, dat, dat is meer een political gesture, een politiek, uh, om, om politieke gewin mee te halen. Maar, uh, maar het is wel zo belangrijk voor haar dat, 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 dat het leed wat is ge, 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 gecreëerd. En, onge, en hoe meer je erover leest, hoe erger het wordt. Uh, het leed dat is gecreëerd in, in hun, hun, in hun uh, gemeenschap, maar ook in andere gemeenschappen, dat dat, dat, dat wordt erkend en dat daar zeg maar, ook dat, dat zich dat reflecteert in het onderwijs. En in de media en, en, en noem maar op. En dat is denk ik volgens mij belangrijker dan het daadwerkelijke excuus. Dat neemt niet weg ja. dat, het, dat het wel een, een functie kan hebben. Maar ik ben het nog niet helemaal over eens wat dan die functie precies is. Nou, als we even teruggaan naar dat Willy Brandt voorbeeld. Hè? Uh, de, de Japanners hebben dat nooit gedaan. Uh, ik geloof dat, nee dat is niet waar, ze hebben, ze hebben, ze, recentelijk hebben zij excuses aangeboden, de, de keizer geloof ik, maar um, als je dus kijkt naar uh, hoe, hoe de verwerking van de Tweede Wereldoorlog is geschied in Duitsland versus Japan, waar, waar er dus nog enorm veel ontkenning en um, bijna een soort taboe op uh, is om dat te discussiëren. Wat ze ja. gedaan hebben met de Koreanen en wat ze uh, gedaan hebben met, uh, met uh, die kampen en zo. Ja, want ze rijden. Dus ik denk dat ook al is niet iedereen uh, binnen Duitsland uh, uh, op dat moment uh, uh, het ermee eens dat dat moet gebeuren. Het zet wel de toon voor een, een herstelproces wat dan plaats kan vinden. En, Juist. En in nou. die zin denk ik niet dat het alleen een politiek gebaar is. En waar ik dus een beetje bang voor ben met, uh, met, met Rutte is uh, die heeft niet dezelfde uh, gravitas is dat het woord? Die heeft niet hetzelfde uh, aanzien gewicht. gewicht, ja, wat een Willy Brandt heeft. Dus ja. uh, het is zo'n ontzettende kwezel, uh, uh, Rutte, dat, dat ik eigenlijk liever. Hij heeft ook heel lang juist die excuses niet willen maken. Dus daarom heb ik liever dat iemand anders het doet nadat Rutte geen uh, premier meer is, dan dat Rutte het doet. Omdat ik dus. Denk dat dat moment dat iemand met autoriteit die uh, verkiezingen duidelijk uh, gewonnen heeft en die ergens in morele zin voor staat, 
Als zo iemand excuses maakt, dan is het waardevol. Als Rutte het doet, ik weet het niet. Ja, daar Rutte, Rutte is, uh, is uh, zo ontzettend opportunistisch dat dit weer voelt als iets wat opportunistisch is. En dat hebben we gewoon niet nodig voor zo'n belangrijk onderwerp. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Nou, maar ja, ik, ja. ik denk wel dat... En ik vind Duitsland wel een heel goed voorbeeld... Uh, hoe, hoe, hoe daar ja, het omgang met die erfenis van de Tweede Wereldoorlog is opgepakt. Uh, je ziet dat dat dus op, vooral op de jongere generaties een enorme impact heeft gehad. Hè, die, uh, al die... Uh, He, al die oude lullen of die mensen die, uh, van die, die verzuurde types, die uh, haal je er toch niet mee overboord. Maar op de generaties die nu opgroeien of die over twintig jaar uh, 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 zeg maar het gros der volwassen Nederlanders uitmaken, daar heeft zoiets wel, denk ik, veel invloed op en een hele goede invloed. Want die, 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 zijn, die, die, die zullen zeker meer geneigd zijn daarin mee te gaan. Dat hebben we in Duitsland ook gezien. Na de oorlog. Daar, bijvoorbeeld in Oostenrijk, om maar eens iets te zeggen. Dus ook uh, eigenlijk nooit echt is gebeurd. Dat uh, het, het, het eigen verleden uh, in het gezicht kijken en daar echt iets over willen zeggen. En dat is iets wat we hier in, hier in dit land ook uh, uh, eigenlijk helemaal niet is gebeurd. Ik bedoel, dus, hè, dat dus nu, uh, pas nu die standbeelden van de sokken worden gehaald van al die uh, massamoordenaars uh, uh, en, 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 en uh, slavenhandelaar uh, en slavenhandelverdedigers. Uh, dat zegt wel wat. Maar het gebeurt tenminste nu. Dus zoiets, uh, zoiets hebben we hier ook nooit echt gehad in, in, de, in, in de VS. Um, ik denk dat uh, we willen bijvoorbeeld dus inderdaad een heel mooi voorbeeld, ook een gewoon symbolisch, ook een mooi voorbeeld en ook een mooi plaatje. Maar ik denk ook dat die, dat die uh, volgens mij ook, ook, ook niet anders kon, omdat we praten over 1970, dus zeg maar 25 jaar na die oorlog. Die oorlog was nog heel vers in het geheugen van iedereen en je kon het gewoon overal zien dat die oorlog echt was. Was geweest en mensen hadden zo'n godgelukke hekel aan de Duitsers. En volgens mij, ik heb ook de indruk dat hij dat puur deed uit, uit de economische overwegingen. Van ja, ze kunnen geen handel bedrijven, we kunnen niks kopen. Weet je wel, het is een soort van. Ik denk, dat, ik denk niet dat dat zijn motivatie is geweest, maar ik denk wel dat dat soort dingen ook meespelen. Je moet gewoon wel zo, zo cynisch zijn naar politici toe om dat soort dingen mee te wegen. Um, grappige is. Uh, ander, uh, grappig, maar ik weet niet of dat juist het woord is in deze context. Maar het interessante is dat... Um, toevallig had ik ook met een paar Russische vrienden over gisteren. Um, en die hebben dus... Want wij hadden dus... Ik weet niet of, 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 of jullie, wat jullie ervaring is, maar ik, wij zijn, ik ben opgegroeid met een, een grondige hekel aan de Duitsers. Voor goede reden. En, um, maar in Rusland <coughs> hebben ze dus... In de Sovjet, Sovjet-Rusland, Sovjet-Unie hebben ze dus vanaf begin af aan um, gezegd van, van alle, alle discriminatie, alle haat naar, naar volken toe is verboden. Dus ze zijn, omdat je dus Rusland is natuurlijk ook een, federaat, federa, een federale staat met 
219, als ik het goed heb, 200, zeg maar, 200, 300 verschillende volken, uh, etnische groepen, talen. Um, en, 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 en van oorsprong in, in, in de tsaristische tijd een hele duidelijke hiërarchie met de, zeg maar, de blanke Russen bovenaan en dan, dan een beetje voor de rest naar beneden. En dat hebben ze dus, uh, dat hebben ze, dat, 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 dat zeg maar, racisme tussen aanleidingstekens, hebben ze dus de, van het begin af aan de kop ingedrukt door te zeggen van. Dat verbieden wij. Als jij zeg maar, een, iemand veroordeelt op zijn uh, uh, afkomst, etnische afkomst of taal of huidskleur, dan word jij bestraft. Dus hij is ook, ze zijn ook niet opgegroeid met, met, een, met, met haat tegen de Duitsers toe. Uh, in dit geval dan de Oost-Duitsers. Die waren natuurlijk net zo, uh, Duitsland, net zo Duits als onze West-Duitsers. Maar, uh, maar ook, ook zeg maar, maar naar, naar, naar volken toe die... Zeg maar, um, in, in, het, in het zuidoosten van Rusland kwamen, waar ze, waar ze, waar ze zeg maar, uh, die misschien minder in, in hun ogen minder ontwikkeld waren, maar nog steeds werden ze, werden ze werd je geacht die mensen te, te respecteren. En dat is op zich een hele interessante uh, invalshoek. En daar is dus, dus, ook, dus ook die, um, excuses komen daar, zijn komen daar dan ook niet echt aan de orde. Uh, nu, niet, ja, hebben we niet over. Hebben niet, niet over, over, over het, zeg maar, de excessen in het communistische regime. Dat is, zeg maar, dat, is, dat, dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar dat is niet nee, gebeurd. Nee. Kijk, ik denk, ik denk dat, dat, uh, dat anders is en, en nog steeds problematisch. Want uh, dat is eigenlijk zeggen van zand erover en je mag het er niet meer over hebben. En... Zowel in Joegoslavië als uh, nu met de Oekraïne-oorlog uh, lijkt dat dus gewoon niet te werken. Want die ressentimenten, die, uh, die blijven gewoon uh, uh, in het onbewuste van mensen uh, rondborrelen tot ze een uitweg vinden. En uh, kijk, als Rusland... Als Rusland uh, of de Sovjet-Unie uh, in die tijd, uh, daar echt vooruit mee had willen komen, en Khrushchev heeft dat wel geprobeerd, dan, dan hadden zij dus ook openheid moeten geven voor al die Poolse uh, uh, officieren die zij uh, afgeknald hebben. Oh en ja, ik, was, ik, ik, ik praat, praat het Russische regime nee, maar, niet goed, maar, het is een, maar om eventjes een, 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 een... Nee, maar wat ik bedoel om aan te geven is dat, dat, dat er een verschil is tussen een echt klimaat van openheid... En uh, een denazificatie waarbij je gewoon zegt van, nou, uh, uh, we maken allemaal fouten en we gaan uh, de Duitsers niet meer discrimineren. Ik bedoel, in, in, een, in een regime wat van bovenaf geleid uh, uh, wordt, kan dat lijken te werken tot een keer uh, uh, die, uh, die, uh, uh, die bel barst. Ja. Nee, ik, we, we zijn, ja, ja, we zijn een beetje afgedwaald, maar sorry daarvoor. Maar, uh... Nee, ik denk niet dat het afdwalen is. Het, de, de grotere vraag is hier, van hoe kan je succesvol omgaan uh, met, uh, met, met, met misdaden uh, tegen de, de, de menselijkheid die ja. uh, gedaan zijn door mensen en, de, en waar regimes verantwoordelijk voor zijn. En ook als je dus uh, de oorlog verloren hebt en uh, Willy Brandt, natuurlijk uh, geen uh, regeringsleider was van de Nationaal Socialisten. Uh, uh, 
is de, de herkenning dat, dat uh, de Duitse regering uh, nu het land leidt en dat er een andere koers uh, 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 nieuwe wind door het land uh, uh, gewaaid is en dat ze dat verleden uh, respecteren en erkennen en dat ze uh, een ander soort democratie, een ander soort land willen worden. Dat is heel belangrijk. Een ander voorbeeld is de Truth and Reconciliation Committee in, uh, in Zuid-Afrika. Ja, ja. En uh, waarbij ze dus uh, uh, de, de, de mensen van het apartheidsregime tegenover slachtoffers hebben gezet ja. in de rechtszaal. En maar dat is dus anders, dat is dus kwalitatief anders dan zeggen van, oh je mag niet meer discrimineren en we, ja. en we, en we, we gaan gewoon verder met ons leven. Maar dat komt, dat zou ook, dat, dat in, die, in die context moest dat ook volgens mij, was, ook de enige, was dat ook volgens mij de enige manier om, om het, om het zeg maar, tot een proces te komen waarin je, dat die in, waarin je dus die gezamenlijke, het gezamenlijke verleden uh, verwerkt. Maar nu praten we over, over, over um, slavernij. Bijvoorbeeld, dat is ook allemaal uh, niet meer. Dat is, dat, dat is iets van, van vorige generaties, waar mensen nog steeds de consequenties van, van, van voelen. Goed, ik wou het hier wel laten. Ik, ik wou het hier wel laten eigenlijk. Okay. Want, want dan kunnen dus, we er volgende week over verder nou, praten. Nog even hartelijk dank aan, aan Femke Halsma, dat ze daar een begin mee heeft gemaakt in Amsterdam. Oh, om de met... ter, ter discussie te stellen. Nou ja, dat is, even, dat, even, dat is eventjes... Amsterdam is heeft de stad een hele belangrijke rol gespeeld in de slavernij. Ja, want dat heb je dat boek, ze hebben een boekje gemaakt over, over wie wat, wat, wat precies deed in die jaren. En dan zak je boek het echt vanaf. Dus de, ik denk dat je, als je in, uh, in Twello en Twente woont... dat je inderdaad wat, wat rustig adem, adem kan halen en... en, en, en wat, <laughs> Om maar eventjes... Ja, nee, goed. Dat is een... Maar ik bedoel, daarmee wil ik zeggen dat die, dat die, dat die Amsterdamse kooplieden... die waren daar het centrum van, van die hele slavenhandel... Voor, een, voor meer dan anderhalf eeuw wereldwijd. Hij brengt daar wel een interessant punt naar voren natuurlijk. Want Nederland was niet Nederlands zoals we het nu kennen. Nee. We hebben... uh, maar dat desalniettemin is het natuurlijk wel, wel goed om het te doen. Ja, je kunt niet zeggen... dat. Je kunt wel zeggen in dit geval dat sommige gebieden meer schuldig waren dan anderen in dit geval. Dus uh... Oké, okay, nou... Ja? Uh... Goed. Nou, dat is allemaal opgelost. Alles op... <laughs> We staan nog maar aan het begin. We staan nog maar aan het begin. Ja, nee, ik, ik, uh, ik, het is wel hoopgevend dat er echt dingen veranderen. Want je hebt bijvoorbeeld nu ook echt bijvoorbeeld netvermerkens die, uh, die, die verkozen worden. Dus daar... Uh, zie ik dus echt wel een verandering in de laatste jaren. Want het is, het, met, uh, met Trump is het natuurlijk zo van, die, die haalt al, iedere keer alle aandacht naar zich toe, maar down ballot in, in die uh, lokale races. En uh, dat wo zijn, worden, dat was, ja, dat zijn echt uh, uh, Nederlandse-Amerikaans die, die gekozen worden. En dat gaat verschil uh, maken. Daar dat, dat ben ik van overtuigd. Dus. Goed. Oké. Okay. Okay. Merci à vous. En dan uh, tot de volgende week. Tot de volgende keer. Ja. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering.
De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen.